0: Bienvenue dans la deuxième partie de Polo News avec nos invités, Jean-François Colosimo. Bonsoir, vous êtes bonsoir. historien, spécialiste du monde de l'orthodoxie, auteur de l'Apocalypse russe, aux éditions Lexio. Merci de venir nous voir ce soir. Bonsoir Michel Olagaraï, vous êtes vice-amiral, ancien directeur du Centre des Hautes Études Militaires. Vous êtes le président national des officiers de carrière à la retraite. Bonsoir. Et bonsoir Julien Vercueil, vous êtes professeur d'économie à l'INALCO, dont vous êtes aussi le vice-président et vous êtes un spécialiste de la Russie. Ça tombe bien, puisque nous nous allons parler des dernières déclarations de Vladimir Poutine. Il s'est exprimé aujourd'hui pour rassurer les Russes sur les conséquences des sanctions occidentales. Il dit même que l'Occident souffre plus
1: des sanctions que Moscou. La hausse de prix est à la hauteur de 11% pour certains secteurs. Euh, ceci peut entraîner des conséquences très difficiles pour l'Union européenne, pour ses citoyens, surtout pour les populations les plus fragiles et pour, euh, pour les pays les plus pauvres qui affrontent déjà les risques des famines. Et je rappelle que la responsable de cette situation sont les élites des pays occidentaux qui, au nom de ses ambitions, sont prêts de sacrifier le reste du monde.
0: — Natacha, il y a une part de faux dans ce qu'il dit. Il y a aussi une part de vrai euh, dans le domaine de l'agroalimentaire. Oui, il nous domine.
1: Oui, et il y a en fait, bon, on, on voit bien la, la rhétorique qui consiste à dire que ce sont les pays occidentaux qui vont provoquer les émeutes de la faim qui risquent d'arriver parce que il va y avoir une pénurie mondiale. Mais derrière, il y a la question, en effet, de savoir euh, comment se construisent les sanctions, comment elles s'articulent et comment la, la Russie euh, arrive à y résister. Or, de fait, il y a des éléments sur lesquels la Russie euh, réussit. À, tout simplement à, à répondre et s'était préparé. Il y a la question des, de l'enrichissement même en partie sur le gaz et le pétrole dont les prix ont augmenté. Il y a la question pourtant de pénuries qui se voient moins et dont Vladimir Poutine ne parlera certainement pas. Par oui. exemple, la, la, les pénuries de composantes électroniques et autres choses de ce genre qui vont fragiliser véritablement la Russie. Donc on est dans un, il me semble, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, dans un moment un peu particulier de bascule où pour l'instant la Russie a réussi à, euh, on va dire à encaisser les sanctions. Le rouble ne s'est pas effondré, euh, même si le, les choses sont très difficiles pour, le, pour la population russe. Mais euh, à long terme, est-ce que Vladimir Poutine peut tenir très très longtemps de...
2: Alors, En fait, je pense qu'il faut même euh, distinguer trois temps. Il y a le temps de l'immédiate après entrée en guerre, où on a eu une véritable panique financière qui a été à la fois liée à l'entrée en guerre par elle-même et à la fois liée aux sanctions qui ont touché le secteur financier, qui a été touché à un niveau qui, auquel il ne s'attendait pas du tout. Et euh, ça, ça a entraîné des comportements économiques chez les Russes qui ont aggravé le problème. Euh, ensuite, il y a eu un deuxième temps qui est le temps de l'adaptation. Ce deuxième temps, on est un peu euh, encore dedans, euh, qui est euh, un moment où, euh, voyant le niveau euh, des, des sanctions se stabiliser, euh, les autorités ont pris la mesure de la manière dont elles pouvaient réagir à cela. Euh, un des éléments qui est, à mon avis, fondamental, euh, ça a été le contrôle changes, c'est-à-dire mmh. les restrictions de liberté qui ont été euh, imposées aux citoyens et aux entreprises russes à qui on a empêché euh, de convertir leur monnaie en, en devise. Euh, et cela a eu pour effet, euh, ça n'a pas été le seul facteur, mais cela a eu pour effet de rétablir la situation du rouble qui est maintenue par ce contrôle mm -hmm. d'échange à un niveau qui euh, est équivalent à celui qu'il était euh, il, y a, il y a quelques, quelques mois. Euh, » Ensuite, et c'est le troisième point de votre de, de votre remarque, euh, il y a le temps un peu plus long, le temps du moyen terme, où là, euh, on va se retrouver avec euh, d'abord les effets de la récession économique, parce que euh, euh, la Russie est entrée dans une... Euh, dynamique économique négative qui pour l'instant est estimée à une chute du produit intérieur brut d'environ 9%. Enfin, c'est la banque centrale de Russie hein, qui qui donne ce chiffre. Ce n'est pas moi. Euh, avec une inflation qui sera de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, entre 18 et 23%. Euh, et donc. Ça, ça va avoir des effets de second tour sur, par exemple, la capacité de la, euh, de la demande russe à soutenir la croissance. Mais il y a un effondrement un effet, des ventes
1: vente de voitures, par exemple.
2: L'effondrement des ventes de, vente de voitures est lié à deux éléments. Euh, le premier élément, c'est un choc d'offre euh, parce que des composants manquent. Et donc, oui. certaines euh, euh, lignes de production ne peuvent pas être approvisionnées. Et ensuite, il y a un choc de demande parce que oui. chaque citoyen euh, se dit qu'il a peut-être mieux à faire que de s'endetter pour l'instant pour euh, euh, acheter une
3: automobile.
0: Et ça montre aussi à quel point il s'y était... Euh... Préparé. On peut dire que Vladimir Poutine a préparé l'indépendance de son pays, l'indépendance financière depuis une dizaine d'années.
3: Oui, et je pense que ça s'est accéléré juste avant l'invasion de l'Ukraine. Il a pris des précautions économiques qui montrent bien que cette invasion a été planifiée. S'il y a un grand signe qu'elle a été planifiée, c'est là, ça remonte à peu près à un, un ou deux ans avant. Ce qui est intéressant dans sa, dans sa avec entre autres, le fait de faire des réserves Monétaire, enfin etc., on voyait bien qu'il y avait là une espèce de, de financiarisation de la guerre. Ce qui est intéressant dans sa rhétorique, c'est qu'on est vraiment dans la rhétorique poutinienne, ça porte sur la notion de souffrance d'abord, et on sait que les Russes sont réputés, en tout cas dans leur représentation, pour être véritablement endurants à la souffrance. Donc le message implicite, c'est de dire aussi, en quelque sorte, les sanctions, même pas mal, même pas mal. Et au fond, parce que vous êtes moins habitué à la souffrance, peut-être que vous aurez plus mal que nous. Ça, c'est un sous-texte, un, un, sous un infratexte de ce qu'il dit. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours dans cette position de vouloir que la Russie soit l'interlocutrice de l'Occident, n'est-ce pas Les autres pays du monde, y figurent au titre de « La misère » de la famine, mais il pose une relation d'égalité, comme si l'économie de la Russie pouvait soutenir véritablement l'économie euh, occidentale. Bien sûr qu'elle peut lui faire du tort, mais est-ce qu'elle peut soutenir ce choc-là Et je pense que la, la, la troisième chose, c'est donc qui va le plus souffrir Et là, on voit quand même qu'on en revient au Poutine qui a une vision internationale interventionniste, il agite quand même le risque d'agitation sociale, n'est-ce pas mm. hein et, le, et le risque d'agitation sociale chez nous, et le risque de décrochage des pays pauvres. Mm. Bon, les quatre cahiers d'Apocalypse, c'est la pestilence, la peste, on l'a un peu eu avec le Covid, <rire> il y a ensuite la, la guerre, on l'a là maintenant, puis il y a la famine, et puis après, bon, il y a l'anéantissement du monde. En attendant, on voit qu'il joue ce qu'on pourrait appeler, mais je parle sous le... L'autorité des, des économistes, euh, il joue de la démondialisation en pensant que le choc de la démondialisation qui est en cours mmh. depuis la pandémie, avec la guerre aujourd'hui, va en fait l'avantager et qu'il va peut-être enfin, parce qu'il compte pas beaucoup d'alliés, réunir autour de lui malgré tout l'hémisphère sud contre cet Occident qui incarne l'hémisphère nord.
0: C'est toute la question. Hein. Est-ce qu'il peut tenir longtemps C'est ce qu'on a écrit à l'écran, euh, Natacha. Ça, ça dépend de plusieurs choses. On parlait du peuple russe, on parlait de sa, résist... sa résilience, pardon. Mais ils vont être impactés dans leur quotidien pendant combien de temps
1: Quelle réponse ensuite De toute façon, si on s'installe, ce qui semble aujourd'hui probable, dans une guerre plutôt euh, longue, une guerre euh, lente... – L'impact le, va être assez rapide. Par exemple, le Pentagone explique actuellement qu'il euh, y a une pénurie, donc, je le disais, de composants électroniques qui même a un impact sur la guerre elle-même, sur la façon dont les Russes mènent la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'utiliseraient pas, donc c'est d'après le Pentagone, ils n'utiliseraient pas de bombes guidées tout simplement parce qu'ils ont utilisé déjà tout leur système de guidage, d'où d'ailleurs des, des pertes qui peuvent être plus fortes du côté des civils. Mais ces composantes électroniques, c'est un élément majeur en effet de une, toute une part de, de l'industrie. C'est-à-dire que le grippage va se faire au fur et à mesure. Et c'est vrai que, vous avez raison de le dire, Jean-François, le, le, le fait que Vladimir Poutine agite la colère des pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, aujourd'hui les, les non-alignés, enfin de tous ceux qui ne sont pas, et ils sont majoritaires dans le monde, qui ne sont pas sur la ligne occidentale, ça, c'est un... Un, un danger à terme qui est une façon, justement, de, de faire oublier la fragilisation de son économie. Oui, ça, il y a aussi la guerre que, comme composante de cette économie.
4: Oui, tout à fait. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'après la période d'adaptation que, que vous avez expliquée, je trouve que maintenant, nous entrons, nous entrons dans la période de manœuvre, style, du même style que manœuvre militaire. C'est-à-dire mmh. que nous avions l'Occident dépendant de, essentiellement du gaz et du pétrole, les rentrées financières afférentes en Russie et même en Ukraine, puisque le gazoduc Brotherhood Bien continue sûr, toujours continue de fonctionner. Tourner. Et donc maintenant, chacun pèse avantage inconvénient euh, Poutine voit bien que les Allemands commencent à pouvoir sortir la tête de l'eau. Ils ont dit que très bientôt, il pourrait se passer du pétrole. Or, ce sont les plus importantes rentrées de devises, Et que les Allemands sont en train de construire, ou de, du moins d'affrêter, de, euh, des, euh, des engins flottants de dégazification. Parce que l'Allemagne n'avait pas d'unité de dégazification. Il y en a quatre en France, à terre en tout cas. Donc, euh, on fait venir des, des unités flottantes. Et on construit en hâte à Viennesbourg, à Rostock, on, on construit des unités. Euh, et là... La Russie voit bien que la contre-offensive se met en place. Il faut donc profiter au plus vite de l'affaiblissement économique de, de l'Allemagne en particulier en, en lui coupant le, le gaz et le pétrole. Donc nous avons une, maintenant une manœuvre militaire. Les, le, les gazoducs passant par le Bélarus est coupés. Le gazoduc Brotherhood, qui a continué à fonctionner et qui, rappelle, qui rapporte, il faut le dire, 7 milliards sur 5 ans à l'Ukraine, euh, commence à être coupé. Mais... Euh, c'était étonnant de voir deux pays en guerre qui fournissaient du gaz et va oui, de... profiter de ce gaz tout en percevant des royalties. Donc là, ce système-là va commencer, me semble-t-il, à, à, se, à se calmer et on arrivera à quelque chose de plus cohérent. Maintenant, euh, chacun joue sur ses forces et les décisions sont un peu sur la ligne de crête. Ça répond à peu près à la ligne de crête de la fourniture des armements aussi qui arrive ou qui n'arrive pas dans l'est de l'Ukraine. Vous voyez, on arrive à un moment où des choses extrêmement importantes se décident Couper le gaz, les renforts qui arrivent du point de vue militaire, tout ça ce sont des manœuvres, mais des manœuvres actuelles qui auront une importance considérable, en particulier si on veut arriver un jour à la voie de la négociation qui n'est pas pour demain, bien sûr.
0: Et Gazprom aujourd'hui hein, qui cesse d'utiliser euh, le gazo du clé pour le transit via la Pologne, le Yamal Europol. Oui. On est à quel moment de cette guerre du gaz C'est-à-dire qu'au euh, au début, quand on racontait cette histoire, on se demandait à quel moment les Européens allaient décider de l'embargo on se pose toujours la question, mais surtout, maintenant, on dit que ce sont sans
1: doute les Russes qui vont décider avant les Européens. C'est tout. C'est ce que vous expliquiez à l'instant sur euh, le, cette ligne de crête, c'est-à-dire cet arbitrage très complexe entre ce que l'on peut faire, les, ce que l'on y perd, et ce qui, en effet, était extrêmement frappant, c'était de voir l'Europe le, occidentale lancée dans une course contre la montre, Comment le, de plus en plus essayer de se, de se réorienter, sachant qu'il y avait une pression des opinions, et qu'on a bien vu, hein, ça, ça fait quand même deux mois qu'on est sur la question, pouvons-nous financer la guerre de Vladimir Poutine, et, euh, alors même que les choses sont, en fait, sont éminemment complexes, sachant que là, on va se retrouver dans une situation où, en fait, euh, l'Europe va pouvoir déployer d'autres approvisionnements. – Notamment grâce aux États-Unis, c'est aussi un des éléments, c'est-à-dire oui. que l'Europe s'appauvrit et s'affaiblit, les États-Unis vont s'enrichir. – Absolument. – Et derrière, la question est de savoir si Vladimir Poutine, lui de son côté, trouvera… D'autres manières de vendre ces hydrocarbures à un prix acceptable. Il a des débouchés Il a des débouchés. La question, voilà, c'est à prix bas parce que justement, les Chinois sont en train de jouer sur la baisse des prix. Ils payent, si j'ai bien compris, à peu près 30% moins cher, puisque, bon, quand le vendeur est demandeur. La loi du marché C'est perdant pour les deux
0: camps. Pas
1: pour les Chinois. oui. Ni pour les Chinois, ni pour les Américains. Oui. Je pense que c'est assez clair depuis le début de cette guerre qu'à euh, terme, mmh. les Chinois voilà. et les Américains ne vont pas y perdre.
0: Mais mmh. c'est perdant-perdant pour les Européens et pour euh, les Russes de l'autre côté. Donc euh, quand on s'interroge à moyen terme aux conséquences, je pense qu'on a même tous du mal à imaginer à quel point notre quotidien va changer.
3: Oui, mais en même temps, c'est bien Poutine qui a rompu cette oui. vaste euh, question et problématique du fait que les Européens, normalement, auraient dû avoir quelque chose à faire avec la Russie, pas avec la Russie de Vladimir Poutine, mais avec une Russie tout à fait articulée, en voie de démocratisation, enfin, etc. On n'a certainement pas intérêt, nous, Européens, alors que Poutine agite ce risque, et qu'au fond, il y a une certaine logique américaine qui pousse à ça, à ce qu'on ait, si je puis dire, une nord-coréisation de la Russie, que la Russie devienne un pays tel que la Corée du Nord totalement fermé parce que c'est 17 millions de kilomètres carrés et c'est un pays qui est sur 11 fuseaux horaires. Donc on ne peut pas du tout isoler un tel pays, outre ses ressources, de la même façon qu'on pourrait isoler une dictature ou même qu'on a pu mettre pendant euh, bah depuis la révolution de 1979, l'embargo euh, grandissant sur l'Iran qui n'a d'ailleurs jamais non plus totalement fonctionné, n'est-ce pas donc, euh, donc je crois que le message qu'il nous lance, c'est que les sanctions, euh, ce n'est pas ça qui va ébranler sa détermination et que nous jouons en quelque sorte avec le feu. Ce n'est pas mmh. parce qu'il le dit il a forcément tort.
0: Vous partagez cette analyse, Julien Verquet Non,
3: je pense qu'il y a des éléments qu'il faut
2: revoir, en particulier euh, sur le fait que Vladimir Poutine aurait préparé euh, de manière consciente une entrée en guerre en isolant et en fortifiant la Russie contre euh, cette entrée en guerre. Euh, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être entendable euh, si on réfléchit à une guerre de très très courte durée. Ah oui. Oui. Il y a une chose qu'il n'a absolument pas préparé, ah oui. c'est l'adaptation de son modèle économique structurel euh, ah oui. aux réalités changeantes du monde dans son ensemble. Et en particulier, euh, la Russie était une économie rentière il y a 22 ans, c'est une économie encore plus rentière euh, aujourd'hui. La différence, c'est que ceux qui perçoivent la rente ont changé de tête. Mais sinon, euh, les, rien n'a été fait pour sortir la Russie d'une impasse qui est euh, aujourd'hui, euh, à mon avis, au cœur d'un des paradoxes que l'on rencontre avec, quand on, on réfléchit à la situation actuelle et au choix auquel est confronté Vladimir Poutine, euh, qui est de s'ouvrir ou de se refermer. Une économie entière est une économie extraverti. C'est une économie qui a besoin euh, d'échanger avec le reste du monde. Alors, malheureusement pour elle, cette économie euh, dépend d'un petit nombre de produits, contrairement euh, aux économies diversifiées. Et, et, et du coup, cette dépendance à un petit nombre de, 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 produits, de, de produits se traduit par une dépendance à un petit nombre de partenaires pour le gaz. Pas pour le pétrole, mais pour le gaz. Ce qui, si bien que s'il y a une diversification possible, elle n'est pas dans le gaz. Mm -hmm. Pas à court terme dans le gaz. Elle est peut-être dans le pétrole, avec les caveats euh, que vous avez apportés, mais pour le gaz, c'est beaucoup plus compliqué pour Vladimir Poutine. Il se trouve que le gaz représente une Quinzaine, une vingtaine de pourcents euh, des exportations, des recettes d'exportation, alors que euh, le pétrole, c'est presque deux fois plus. Donc au total, on est à peu près euh, à, à une cinquantaine de pourcents. Mais pour le gaz, l'affaire est beaucoup plus difficile que pour le pétrole, pour oui. la Russie, à supposer que pour les pétroles, elle soit simple, ce qui n'est pas tout à fait mon oui. avis.
1: Est-ce que je me trompe si je dis que la Russie, euh, qui est pourtant une grande puissance, a un peu un profil économique de pays moins important, mais qui a cette cette espèce de malédiction des pays riches en hydrocarbures et en matières premières et qui n'a pas réussi donc à construire une véritable économie autre que celle de ces matières premières.
2: Alors, il faut bien comprendre que cette question de la dépendance à l'exportation de matières premières est un sujet redoutable pour n'importe quel pays. Mmh. Hein? C'est un sujet redoutable pour des petits pays très fortement dépendants du pétrole ou pour des grands pays qui auraient des possibilités de s'industrialiser, ce que l'Union soviétique avait fait bon an, mal an. Euh, elle avait une industrie mmh, oui. soviétique, hein? tout en ayant euh, des, euh, des capacités euh, d'exportation de, de pétrole importantes. En fait, ce, quand on regarde cette question, on se rend compte qu'il y a finalement parmi le petit nombre de pays qui ont réussi à surmonter ces difficultés, c'était des pays qui ont découvert le pétrole après avoir été industrialisés. Et même pour eux, ça n'est pas forcément facile. Donc il est extrêmement difficile de créer des institutions qui permettent à un pays de s'extraire des difficultés proposées, enfin qui sont euh, inhérentes au fait que vous avez un secteur qui absorbe l'essentiel des ressources intellectuelles, des ressources financières, euh, des ressources euh, en énergie, euh, cette fois-ci en énergie au sens immatériel du terme, de votre pays, et la Russie en est l'exemple.
1: Et autre question euh, pour prolonger, on voit à quel point cette question des matières premières est au cœur des rapports entre l'Occident et la Russie depuis en fait, la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, un bras de fer, notamment on l'a vu avec euh, l'affaire Khodorkovsky, c'est-à-dire ce moment où Vladimir Poutine a écrasé euh, l'un de ses concurrents qui était à la tête d'une entreprise qu'il voulait vendre aux anglo-saxons pour des milliards de dollars, et on voit là à quel point c est, c est, les matières premières sont aujourd'hui euh, absolument essentiels, par exemple, euh, de, pour ce qui est des, euh, des semi-conducteurs, trois des gaz nécessaires pour fabriquer des semi-conducteurs sont euh, produits en Ukraine et euh, dans, dans l'ouest de, de la Russie. Donc comment on peut lire ça Est-ce qu'on est face à un monde où on va se retrouver... Euh, dans un appétit des grandes puissances sur ces matières premières et donc dans un monde forcément beaucoup plus dangereux, comment ça va se construire ?–
4: Alors avant tout, vous parliez d'appétit, la Chine est là.
1: Ben – Bien sûr. – Car je...
4: euh, à long terme, euh, la Chine avec 1 ,340, 000 habitants contre 144 millions euh, en Russie, euh, toutes euh, dirigées et obsédées par les matières premières de la Sibérie et autres. – Voilà, euh, c'est bien qui, ça qui le sujet. De, Dans lesquelles ils ont déjà euh, de nombreuses prospections, etc. Ça, à l'évidence. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que du point de vue militaire aussi, euh, du point de vue militaire, le budget militaire de la Russie, c'est à peu près l'équivalent du budget militaire français, oui. si on enlève toute la corruption et les 20% qui passent dans les... Enfin, il y a des scandales qui commencent à apparaître même, même en Russie, d'ailleurs. C'est très étonnant. Je me suis aperçu qu'il euh, qu y avait des, des remises en état de, de flotte d'aéronefs, etc., dans lequel il ne se passait rien au bout, alors qu'il y avait des milliards qui avaient été votés. Comment voulez-vous entretenir une armée puissante qui était l'héritage de celle du RSS Comment voulez-vous l'entretenir avec le budget de la France Comment voulez-vous euh, à la fois développer des missiles hyper véloces dont on a vu euh, deux exemplaires euh, s'écraser du côté de, de, de Lviv euh, Comment, comment peut-on faire tenir ça et surtout dans la durée car s'il y a une chute du PIB qui est de l'ordre de 10%, une inflation de l'ordre de 20% actuellement en Russie, comment voulez-vous soutenir cet effort Alors bien sûr, je pense que les coûts sont moins importants chez nous, mais ne parlons pas, et on en parlera peut-être, du phénomène humain qui est quand même à la base de tout et qui est un énorme problème russe, c'est comment vont-ils se payer les soldats qui voudraient bien les rejoindre pour les envoyer dans une guerre qu'ils ne veulent pas, sauf aller les chercher, bien sûr, en Ingouchi euh, ou en Bourassi, euh,
0: etc. À 20h50, on oui. voulait vous montrer ce document CNN qui montre un crime de guerre. Deux soldats russes ont été filmés en train de tirer sur deux civils le 16 mars dernier. En fait, on voit d'abord cinq soldats s'approcher d'une concession automobile. Un homme est arrêté, ainsi qu'un autre qui est identifié comme étant Léonide Pliatz, le gardien de la concession euh, de 68 ans, après une discussion avec les soldats. Les deux civils repartent. Ils marchent entre les bâtiments et deux soldats arrivent dans leur dos et, et, et ouvrent le feu. Les deux hommes s'effondrent. Un des deux, un de ces deux hommes arrive à se relever. Il passe alors deux coups de fil à des soldats ukrainiens et à sa
1: fille. Я не але що я точно знаю, я сказала я я просто в
0: voilà, C'est un document de plus dans l'enquête sur les crimes de guerre. L'ONU annonce aujourd'hui lancer sa propre enquête. Et puis, autre information importante de ce jour, on a appris qu'un premier soldat russe allait être jugé pour crime de guerre. Voici son visage. On a son visage, on a son nom. Il s'appelle Vadim Shichimarin. Il a 21 ans. Il est accusé d'avoir tiré avec une kalachnikov par la fenêtre de son véhicule et d'avoir abattu un civil de 62 ans en non armé. Il est en détention, il risque la prison à vie, on ne sait pas quand aura lieu son procès, mais voici ce qu'il nous est raconté. En fait, l'un des soldats, lui, a ordonné de tuer le civil pour qu'il ne dénonce pas les soldats russes, et lui n'a fait qu'obéir aux ordres. Je, 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 je le dis comme ça, Jean-François Colosimo, c'est-à-dire, quand on, on, on montre ce visage, on montre quoi Est-ce qu'on montre vraiment le, le vrai coupable
3: Bien sûr que non, il est évident que... c'est ces gamins venus de, vraiment de la, de la société périphérique, parce que pour être soldat en Russie, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Dans une société, encore une fois, où le grand crime de Poutine, avant tous ces crimes de guerre, a, et, et crimes contre l'humanité, parce que maintenant il y en a d'attestés, le crime de Poutine, c'était justement d'avoir cette rente et de ne rien en faire pour redresser euh, et, euh, le peuple russe et redistribuer un tant soit peu de richesse. Donc... Bon, ce garçon va, va passer euh, en jugement. Il y a un petit problème quand même sur le fait qu'un pays belligérant juge pour crime de guerre les soldats dans notre pays. Normalement, ah oui. c'est confié à la justice internationale, à la Cour pénale internationale en l'occurrence aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU intervient. C'est pour essayer en quelque sorte de fonder hum. euh, ce procès ou en tout cas d'écarter la suspicion de partialité qui est nécessairement évite existe et, et encore une fois les dispositions internationales sont faites pour éviter ça très précisément de la même manière que la, la Convention de Genève vous interdit de montrer un soldat mmh. prisonnier enfin Absolument. etc etc bon évidemment il euh, y a une disproportion complète entre les crimes de guerre que Poutine en fait incite les soldats russes à commettre et avec euh, la manière, évidemment, dont les Ukrainiens, malheureusement, les subissent, et tâche de réagir, y compris par des procès. Il n'y a pas de proportion entre les deux, c'est clair. Mais en attendant, aujourd'hui, l'ONU lui-même, enfin, euh, l'organisation elle-même, à travers Haut commissariat, elle, elle n'accuse pas de crimes de guerre. Elle veut déterminer si les atrocités commises mmh. peuvent être qualifiées de crimes de guerre, parce que c'est pas, à ce haut commissariat de l'ONU à juger tout ça, c'est à la Cour pénale internationale. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'Union européenne, particulièrement la France, se conduit de manière plus organique et plus réfléchie que les États-Unis dans, 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 dans cette chose-là, n'est-ce pas Parce qu'effectivement, il est très important, ces crimes existants, il est très important qu'ils soient jugés, de manière conforme Bien sûr. et incontestable. C'est pour ça
0: que cette image est aussi politique. Enfin, on le comprend. Alors
4: justement, il y, a, il y a deux points. Vous parliez du politique. Euh, L'ONU est en charge de représenter les États de la planète, et euh, l'ONU a créé, créé la Cour internationale de justice, qui est différente de la Cour pénale internationale. Elle siège à La Haye également, et euh, celle-là, sur vote de l'ONU, juge des États. Ne jugera pas Poutine, ne jugera pas les crimes de guerre, etc. Donc un jour, l'État russe, éventuellement ukrainien, s'il y a des exactions qui sont prouvées, pourra être mis en accusation et jugé par une véritable juridiction, comme vous le souliez tout à l'heure. Parce qu'il faut que ce soit la justice qui passe. Alors maintenant, euh, un crime euh, qui, est, euh, qui se produit sur le territoire d'un euh, pays, euh, je pense que sa justice aussi, bien sûr, il y a le soupçon de partialité, mais sa justice peut se prononcer. Euh, en fait euh, je ne vois pas oui, qu'elle puisse En pas fait le faire. elle
3: peut se prononcer voilà pour ses ressortissants par exemple hum. la, le Royaume-Uni a été le premier pays à appliquer les réglementations de la Cour pénale internationale oui. dans ses cours civiles mais sur des soldats britanniques qui avaient commis des crimes de guerre en Irak. Oui, mais on peut juger des, des, des étrangers. Regardez,
4: on juge en France des étrangers non, qui ont
3: commis des exactions en France. Mais encore une fois, je mais, pense qu'il y a est une très importante J'ai très oui, important que les Ukrainiens à réagissent. Mais pour parler, je ne suis pas en train de, de mettre en cause... De manière euh, absolue, et je ne veux pas jeter de doute là-dessus, euh, de façon ce garçon, semble-t-il, euh, devant la caméra de télévision, c est, c est a, a, a avoué tout ce qu'il avait fait. Oui, on l'a montré, pas, ce qu'il En, qui en a la responsabilité oui. sur un supérieur, euh, probablement. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est que non seulement il y a des crimes de guerre, mais il y a aussi des crimes contre l'humanité. Ce sont deux catégories euh, différentes. Et le problème, c'est de remonter à la source et de prouver l'intentionnalité. Ah. Pour ça, il faut une enquête qui fonde en droit ces reproches gravissimes, puisque on est véritablement là au maximum du crime. Alors ça sera difficile de prouver euh, qu'il y ait eu des ordres supérieurs. — Oui, ça euh, sera parce que bah oui.
4: l'armée russe ne fonctionne pas comme ça. La culture russe est complètement différente. Euh, ils n'ont pas de, 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 de colonne vertébrale structurée comme celle de nos armées, avec les sous-officiers en particulier, qui sont des sous-officiers de contact, qui gèrent, qui tiennent en main, qui donnent les ordres. C'est pas un soldat qui donne un ordre à un soldat. Tiens, tu tues celui-là, etc. Oui. C'est pas ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Dans nos écoles, que ce soit l'école de la marine ou, ou des autres armées... On fait réfléchir les soldats, les marins et les sous-officiers à ce qu'ils ont le droit de faire. On va même jusqu'à leur parler, du code, dans le Code de la Défense, tout est écrit, hein, toutes les conventions mmh. sont reprises, on parle même de, des ordres illégaux. C'est-à-dire qu'on dit à des, à des militaires, vous ne devez pas obéir à un ordre illégal. Alors bien sûr, si on compare la Russie, ça n'a rien à voir. La Russie, l'armée russe est une, une armée... De, de férocité, euh, quand les, les Russes conscrits ou, appelés ou, ou engagés rejoignent l'armée, ils le font avec la peur au ventre, il y a des brimades systématiques, des suicides, enfin tout cela est bien connu, et donc ça n'est pas du tout la même chose. Mmh. Mais comme il n'y a certainement pas d'ordre qui vienne du ciel chez eux, chez l'orthodoxe, pour dire « ne commettez aucune exaction », Merci. Eh bien, on peut dire que c'est dans leur culture que de le faire, et de le faire d'une façon décentralisée et d'une façon dont la responsabilité est extraordinairement diluée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la condamnation politique de l'ONU, parce que prouver en Russie, dans lequel on ne mettra vraisemblablement pas les pieds, qu'il y a eu des documents pour donner l'ordre de, oui. de faire, voilà, ça impossible. sera
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Merci. dans Polo News.